0: ブルーでです
1: すヤンです
0: この間の続きを話したいなと思って
1: ああのブルーが意図せぬ露出をしたっていう話の続きってことです
0: ねそうなんですよ。はい、かつあの、いわゆるデータの出し方、データの絞り方っていうほうがいいのかな、うん、それをこうもう一回コントロールを自分に引き戻す話っていうんですか。何個かあるんですけど、ちょっと大きいところが入ると、やっぱり前回の最後の頃に話してたまあウェブ 2.0、ウェブ 3.0 っていう、やっぱりこう一旦全部プラットフォーマーに吸い上げられたものが、もう一回再分配されるっていうのが、ここから起き始めると思うんですよね
1: 。
0: なんで、もうトランザクションっていうか、何か買ったり売ったりするものは比較的。まあ、いわゆるコンシューマーというコンシューマーも見えてきてるし、ピアートゥーピアも見えてきてる中で、もう一回、例えばメルカリなんか一番分かりやすい例ですよね。プラットフォーム使うけど、個人と個人の取引が行われていくものが、もっと自由に、もっと一対一で行われる世界は来るんだと思うんですよ。で、その時にやっぱりプラットフォーム側に渡す情報と、渡さない情報が出るのかなっていうふうに思ってますね。う
1: んうんうん。確かに今もその個人情報ここの文脈で、あのここ数年でオプトイン、オプトアウトみたいなことがすごい言われるようになって、うんあの、要はそういうプラットフォーマーに対して自分の個人情報を渡すか渡さないかを明確にこう意,思意思表示というか、できるっていう仕組みが結構整ってきてるじゃないですか、うん、でも、あれ一応意思意思、意思表示できるようにはなったけど、えっと、どれを許して、どれを許さなかったらどうなるのかっていうのってまだまだ分からないところが結構ある。と僕は思っていていそこをなんか間に入ってこういうあの渡し方するのがあなたの目的感だったらいいですよとかあ,のあなたのしたいことがこういうことだったらあのこの情報は渡した方があのいいべきですよとかそういうなんか間に入るあの役割の必要性みたいなものはもしかしたらあるかもしれないなっていうのはあっしてました。
0: あの先日、話を聞いたスタートアップで、まさにそこに手をかけようとしてる人たちがいて、これ、私、結構、自分が全く思いつかなかったビジネスモデルだったんで、すごく面白かったんですけど、うん、うん、今言ったとおりの話で、例えば自分が何かこう検索して見てるじゃないですか、うん、うん、で1分後とかに広告が上がってきたら、ちょっとドキッとしますよね、うん。うんうんうん検索履歴に基づいて、うん、こう先回りするような広告を出されるときって、そのクッキーデータって何を抜いてて、どこに紐づ付いて、どういうふうに自分のデータが売られたのかもよくわかんないと
1: 、
0: うん、いう中で、えっと、まず1つは、えっと、データを活用したいクライアント側の話、うん、で、えっと、明確に個人情報から切り離されたデータを買いたいっていう人が出てくるであろう、うんうん、っていう話と。今、ヤングが言ってくれたように、自分が生み出す個人データは、出すものと出さないものを決めたい、うん、あるいはここには出したいけど、ここには出したくないを、自分のほうでコントロールするっていう、この2つのマッチアップをする会社っていうのをこの間見ました
1: 、こあー、まさにっていうことですね、面白いですね。うん、確かに、それ、いてくれると、お互い、両サイドで助かるっていう感じですね、まさに。
0: そうですねだから、情報を自分がジェネレートする情報が価値があると思ってる人は、そのうち売りたいものだけを売ると、うん、なので当然、これを使うと、ある程度の入金はあるんですよ、それに対する経済的なリターンがありますと、うんうん、で逆にきれいなデータを変えるっていうところで、そのクレンジングも含めて、それから倫理的なものも含めて、しっかりしたデータを買うことができるっていう、まあ、データを活用したい側の間に入るっていう。
1: ですね、うんうんあ面白いですね日本の会社なんですかどこの国の会社なん
0: ですかそれはアメリカの会社でし
1: たアメリカですかああ
0: なるほどななんで例えば結構我々の生活もその、うん、アルゴリズムが取ってくれることで便利になることもあるじゃないですかうん自分が知らないマーケットの情報とか製品のデータが広告で上がってきたりとか、うん、それがまさに自分の欲しいものだったりするときもあるので、うん、自分の,そのデータを使って自分の生活を便利にする場所もあってもしかるべきだと思うし、うん、逆に、この例えば自分が見てる YouTube 履歴はもう自分の個人の楽しみのためのものだから、こんなのあのクッキーデータとして使われたくないっていう人もいると思うんですよね。うんえー、私が時々あの、農業機械の自動化をずっと YouTube で見てるときに、そういう広告しか出なくなるんですけど
1: 、うんうん、この間、その話もしてましたもんね。
0: これなんかもう、どうでもいいんですかっていうふうに例えば整理してきたりすると、確かにもうちょっと生活がこう無駄なく便利になるっていうんですかね。う
1: んうん、そうですよねえ。そのスタートアップのビジネスモデルとしては、その両サイドでマネタイズするんですか、それとも他方だけなんですか。
0: えっと、両方でやるんで、えっと、両方ででやるんすかデータ買いたい人からはお金をもらう、うんうん、でデータを取りたいほうからはお金を払うですよね、今
1: 後、うんうんうんうん。なるほど。面白いですね。それはでもなんか伸びそうな気がしますね
0: 、その会社どれぐらいのタムになるかちょっと分かんなかったんですけども、うんまあ、でも何人かいるよねっていうのはちょっと思いましたね。う
1: んうん、逆になんかその個人情報保護周りで、あの,あの手の話ってこうインシデント待ちなところもあったりするじゃないですか。なんかこう、なんかが起こったときにあの、その重要性が再認識されて、で、そこに対するビジネスマーケットがパッと広がるみたいなことって結構ある気がするんで、なんかこう、なんか起こっちゃった後って、なんかギュッと伸びるとかあるかもしれないですね、そういう意味です
0: って。そうなんですよ。だから、なんとなく、その、ステディーなグロースっていうよりは、うん、何か起きたときに急激に伸びるいい、いわゆる張り込み系のビジネスですよね、うそういう案件としては面白いな
1: と。いや、面白いですね、お、うんね、もしろいな
0: 、もしかすると、サイレントで数年爆発しないかもしれないし、出、うんうん、すると、個人情報保護法の縛りとかが一旦きつくなるとか、何かしらの法的制限がかかるところで急激に注目されるかもしれないし。うんその辺がなんかこう、面白いなって思いながら話を聞きましたけど、ねうんう
1: ん、でもなんかこう、あの個人が個人側の立場からしても、そういうのあったら面白そうだなって思いますね。なんかさっきまさに言ってた、YouTube 見てると、あの関連動画ってやっぱり自分の興味に即したものしか出てこないから、まあ、それはそれでいいんですけど、いわゆるセレンディピティっていうか、偶然の出会いって。相対的には少なくなっていくのかなって思ったりするので、あえてなんか自分の興味範囲の外から情報を知りたいなって思うときは意図的にそれをオフにするとか、なんか、もしかしたら今もすでにアカウントを作り分けてやってる人もいるかもしれないですけど、そういうものがもうちょっとコントロールできるようになっていく。目的を持っていろいろやりたいっていう人にはいいかもしれないですよね、そういうサービスって。
0: 確かに、私も時々ブラウザごとにアカウントを分けててなるほど、例えばあの、こっちのアカウントで見るときにはあの、Chrome を使ってて、こっちのアカウントだと Firefox っていうふうに使い分けると、うんそのうん同じ youtube 見てもアルゴリズムがずれますよ、ね、なんで、うんうん、そういう意図的な分け方も、実は一つのプラットフォームの中でできるようになるかもしれないし、僕今、今、うん、ヤングの話聞いて思ったのは、確かに入れたり切ったりするのも面白いなと思いましたね
1: 。うんうん
0: うん、だからリアルな世界でいえば、うんうん、違う本屋に行くような話ですよね
1: 。はいはい、そのモードを使い分けるみたいなことができたら、はい、いいですよね
0: 。同じ本を買うにしても、うん三省堂で買うのと、あのー、どこか例えば神田の古本屋の隣にある本屋で買うので、やっぱりセレンディピティはだいぶ方向感が変わるじゃないですか。うん、そうですねそういうのも面白いし、あるタイミングでアルゴリズムを入れてる、あるタイミングで売らないっていうのをやると、そこで差がを認識できるっていうのも、一人の人生としては面白いなと思いました
1: 面白いですね面白いですね。面白いですね僕は思い出したんですけど
0: 、何年前かな、2年
1: 、二年前かな、に、あの、ラスベガスで毎年年始に CES っていう、うん、あの、日本一っていうか展示会やってるじゃないですかあす。あれで、あれのオンライン版で、えっと、出展してる、オンラインに出展してるスタートアップを全部見ようっていうのをやったことがあって。なるほど。1900社, 1900社ぐらいで見たんですけど、大体そのスタートアップって自社紹介動画みたいのを YouTube に上げてて、そのリンクがその CS のオンラインサイトに貼られてるんで、必然的にその YouTube の会社紹介動画を2000本近く見ることになったんですよ、はい。でそうすると、僕の YouTube のアカウントの閲覧履歴がスタートアップの動画ばっかりになって確かに。でそのそうすると、いいなって思ったのは、知らないスタートアップの動画がどんどんこうレコメントされるようになってきたんで、スタートアップの発掘の手間が省けるようになるかもなって一瞬思ったんですけど、仕事が終わって、ちょっとなんか面白い動画でも見るかって、YouTube、ログインしても、スタートアップの動画ばっかり出てくる<笑>もうもう、こういうのもういいんだけどみたいな<笑>、そういうのもそう、ね、それは切り替えられるといいなっていうのは思いました。
0: ありますよね人間だから、このタイミングだけバズってる、<笑>自分の人生の中でバズったタイミングでなんかずっと見てるものがあ
1: って、
0: うんうん、AI 側からすれば、その人の人生をそこで見ていくことになるんですけど、うん、実は自分の中では、本当に単なるスパイクだったときありますよね
1: 。あります、あります
0: <笑>で。それずっと引っ張られると、なんだかなっていう思うんで
1: すがそ。そのモードでいつも生きてるわけじゃないんだ、俺ってい
0: う。<笑>確かに<笑>やっぱそ,そう考えると、自分の閲覧履歴も含めて価値のあるデータだとするならば、うんまあ、最初の話に戻りますけど自分の肖像権のコントロールとか、うん、あるいは自分が今生み出していく価値のコントロールってもっと多分こうアクセルだったりブレーキだったり要は蛇口の開け閉めができる時代になると思いますけど、ね
1: 、うんそうですね、そうですね。面白いですね。うん、なんかそうなるとそういうリテラシーをもうちょっとこう学べる世界になっていく
0: とい,うふうにいいかもしれないですね。あ、そう,そこそうなんですよ。やっぱり、うん、いや、自分でやっぱりそこを実感しないと、私らが今回、マガポケに出てるっていうのが一、うん、最初の気づきですよね。そこにも出るんだっていうから、うんうんうん、でもそれが出ないと、多分こんなことをあんまり考えなかったなっていうのはありました。いや確かにな。るほど。はい。2回にわたって、いや面白かったです、これは